0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Deutsches Sicherheitsdenken, deutsche Einzellösungen und der notwendige Gedankenumschwung für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Melanie Wendling, der Geschäftsführerin des Bundesverbandes gesundheits BVITG, über die digitalen Themen im Gesundheitswesen. Die DIGA, EPA und E-Rezept, Erwartungen an die Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums, Datenschutz und Datenschätze sowie die DEMEA, Europas größte Ausstellung im Bereich der GesundheitsIT, die der BVITG gemeinsam mit der Messe Berlin in Berlin ausrichtet. Und über Kafkaeske Momente.
1: Melanie Wendling ist seit 2022 Geschäftsführerin des BVITG. Sie war zuvor als Abteilungsleiterin Gesundheit und Rehabilitation bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung tätig. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Abschluss der RTL-Journalistenschule arbeitete sie als persönliche Referentin von Bundesministerin Ulla Schmidt und Bundesminister Philipp Rösler im Bundesministerium für Gesundheit. Im Anschluss wechselte sie zu Telekom Healthcare Solutions, wo sie die Politik und Verbandsvertretung verantwortete.
2: Frau Windling, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden und freue mich auf unser Gespräch. Sie sind seit rund einem halben Jahr inzwischen Geschäftsführerin beim Bundesverband IT im Gesundheitswesen und deshalb meine erste Frage. Was waren Ihre Herausforderungen und wo sehen Sie den Verband künftig
3: Meine Herausforderungen waren vor allen Dingen erstmal gar nicht so geprägt vom Gesundheitswesen, sondern tatsächlich davon, dass wir eine hohe Mitarbeitendenfluktuation hatten. Wir mussten viele Mitarbeiter neu onboarden, wie man es sagt. Wir müssen ein Team werden. Und wie immer das so ist, für die Mitarbeitenden war es ja quasi ein Arbeitgeberwechsel. Da kommt jemand Neues, der hat bestimmte Vorstellungen, der möchte bestimmte Sachen anders machen. Dann ist das auch immer ein Aneinandergewöhnen. Also ich glaube, ich habe nicht alles von links nach rechts gedreht, aber ich habe schon sehr konkrete Vorstellungen, wie ein Verband zu führen ist, wie die Mitarbeiter miteinander arbeiten müssen. Weil ich glaube, dass ansonsten, und das Ihre zweite Frage zu beantworten, das Zielbild, wo ich den Verband hin entwickeln will, nicht äh, funktionieren kann. Und für mich ist wichtig, dass äh, der Verband als Verband wahrgenommen wird, als BVITG, dass wir starke Gesichter haben, die die Interessen der Gesundheits-IT-Wirtschaft vertreten und dass wir immer Ansprechpartner für alle Stakeholder im Gesundheitswesen sind. Also ich möchte, dass jeder weiß, ähm, er kann sich an den BVITG wenden, wenn er Fragen hat die im Zusammenhang äh, mit ähm, IT im Gesundheitswesen stehen.
2: Sie hatten dem Tagesspiegel-Background zu Ihrem Amtsantritt ein Interview gegeben, wo Ähnliches, wie ich es gerade gefragt hatte, gefragt wurde. Und da war einer Ihrer Schwerpunkte, den Sie benannten, die Teilnahme am partizipativen partizip- partizip- Prozess der Digitalisierungsstrategie. Ja. Meine Frage, haben sich Ihre Erwartungen da erfüllt und wie ist dadurch stand,
3: ich finde, der BVITG ist gut eingebunden gewesen. Wir waren über unsere Mitgliedsunternehmen oder auch über Mitarbeiter in der Geschäftsstelle in diesen acht Workshops immer vertreten. Wir haben unsere Mitgliedsunternehmen in diese Online-Befragungen eingebunden. Wir waren zu Gesprächen geladen. Wir haben Experteninterviews geführt. Ich glaube, da kann sich der BVITG nicht beschweren. Insgesamt ist das ja immer so ein bisschen schwierig gewesen. Wer wurde eigentlich eingeladen? Nach welchem System erfolgte das? Welche Kompetenz wurde erwartet? Und was soll eigentlich konkret rauskommen? Ich glaube, das ist tatsächlich die spannende Frage. Digitalisierungsstrategie kann ja sehr offen und sehr weit gefasst sein. Es kann aber auch sehr konkret sein. Und da sind wir halt gespannt, was uns dann im März, April, sage ich jetzt mal, im Frühjahr, sagen wir im Frühjahr, präsentiert wird.
2: Wenn wir die Strategie als Vision und als Leitplanken für die Zukunft sehen, dann kommen wir jetzt zum Ist-Zustand und der ist, sagen wir mal, durchaus durchwachsen. Das E-Rezept konnte jetzt einen Meilenstein einen weiteren verkünden. Es wurden mehr als eine Million E-Rezepte eingelöst. Wo sehen Sie jetzt und hier die Digitalisierungsprobleme und was hoffen Sie, dass die Strategie da quasi verbessert?
3: Also erstmal zum E-Rezept, man muss das ja immer ins Verhältnis setzen. Eine Million hört sich viel an, aber äh, man muss mal mal schauen, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber wie viele Rezepte jeden Tag insgesamt eingelöst werden. Dann äh, kommen die Millionen einem vielleicht schon gar nicht mehr äh, so sehr viel vor. Aber ähm,
2: Die ist relativ gering, sind pro Jahr glaube ich über 500 Millionen Rezepte.
3: Man hat natürlich große Erwartungen an die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland. Und die habe ich, obwohl ich seit 20 Jahren dabei bin, immer noch Ich glaube aber, man muss sich von zwei Sachen verabschieden. Und an dem Punkt ähm, sind wir zumindest äh, bei den Stakeholdern im Gesundheitswesen. Es geht nicht darum, Sachen zu elektrifizieren. Das muss einem ganz klar sein. Im Grunde genommen ist ähm, das E-Rezept ja äh, eher ein ein, ähm, elektrifizierter Prozess, was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, man kann Versorgungsprozesse, die analog nicht funktionieren, nicht mit digitalen Lösungen heilen. Und das ist etwas, was vom BMG nicht angegangen wird. Das haben sie auch ganz konkret immer in den Workshops gesagt. Es geht nicht darum, das Gesundheitssystem das selbstverwaltete Gesundheitssystem, muss man da ganz klar sagen, so wie es in Deutschland strukturiert ist, zu ändern. Sondern äh, am Ende, man kann nur mit den Mädchen, die die da sind, tanzen. Das heißt, so wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist, soll es digitalisiert werden. Und da kann man sich die Frage stellen, inwieweit uns das mit Blick auf die demografische Entwicklung mit Blick auf Arbeitskräftemangel in medizinischen Berufen, mit Blick auf technischen Entwicklungen, die kommen, tatsächlich weiter.
2: Durch Corona-Bedingt gab es einen gewissen Boom, zum Beispiel bei Videosprechstunden. Jetzt hat man dann äh, nochmal nüchtern betrachtet und gesagt, naja, also so massiv haben sich äh, Videosprechstunden doch nicht durchsetzen können. Und sie sind auch in der Abrechnung, sagen wir mal, nur bis zu einem bestimmten Volumen überhaupt gewünscht. Ähm, wie beurteilen Sie dieses mühsame Ausrollen von einer Sache, die ja wirklich ähm, immerhin auch von den Verbraucherinnen partiell angenommen wurde?
3: Ja, auch das hat was damit mit Kommunikation zu tun. Man ist in Deutschland gewohnt, zum Arzt zu gehen. Und dass man eine Videosprechstunde nutzen kann, ich bin sehr überzeugt davon, das wird sich in den nächsten Jahren rasant steigern, weil einfach unsere Berufswelt sich ändert, weil jüngere Menschen auch gar nicht mehr verstehen, warum sie sich krank in ein Wartezimmer setzen sollen, was ja auch manchmal wirklich absurd ist, da kommt man ja noch kränker raus, als man hingegangen ist. Ähm, aber hier muss ein Wandel äh, stattfinden und ich glaube, da muss man sich einfach mal die Altersstruktur derjenigen angucken, die in den Wartezimmern sitzen.
2: Ja, kommen wir doch zu dem spannenden Thema der digitalen Gesundheitsanwendung, die DIGAS. Was sagen Sie als BVITG zum Verlauf rund um die DIGA?
3: Ja, Erfolgsmodell ist ja immer so eine Sache. Ähm ja, wir haben DIGAS gelistet. Von den Mitgliedsunternehmen höre ich, dass der Prozess unglaublich aufwendig ist. Ich würde mir wünschen, dass wir vor allen Dingen auch hier in der Kommunikation stärker werden und zwar in vielerlei Richtungen. Erstmal glaube ich, auch da viele Versicherte wissen überhaupt nicht, dass sie die Möglichkeit haben, digitale Gesundheitsanwendungen in Anspruch zu nehmen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob alle Ärztinnen und Ärzte das wissen. Und ähm, was für mich wichtig ist, dass man vielleicht nochmal den Mehrwert dieser Anwendung erklärt. Es geht ja meistens nicht darum, dass man nicht mehr zum Arzt oder zur Psychotherapeutin gehen soll, sondern es geht einfach darum, dass man wirklich einen Mehrwert für Versicherte bietet, immer dann, wenn die Versorgung ähm, vielleicht eingeschränkt ist vor Ort. Also insofern, das ist für mich auch ein reines Kommunikationsthema, für wen sind eigentlich digitale Gesundheitsanwendungen sinnvoll, wer sollte sie nutzen und wo bringt es dem Versicherten, aber auch den Ärztinnen oder Therapeuten einen konkreten Mehrwert, diese zu verschreiben.
2: Halten Sie die Politik der gesetzlichen Kassen, die ja sehr darauf abheben, dass die ähm, wissenschaftliche Evidenz bei vielen DIGA fehle und die, sagen wir mal, die Preise kritisieren. Halten Sie das in dieser Einführungsphase der DIGA für hilfreich?
3: Es ist die Aufgabe der Kassen, dafür zu sorgen, dass sie ihr Geld zusammenhalten. Also insofern finde ich es immer etwas schwierig, das zu kritisieren. Sie machen halt wirklich ihre Aufgabe. Ähm Evidenz, Auch Evidenz ist im Gesundheitswesen ähm, nicht immer einfach. Wir haben sehr oft äh, gefühlte Fakten, über die wir sprechen. Und manchmal ist es auch schwierig, ähm, wenn man man sehr lange Erfahrungen hat, dann mit Evidenz zu kommen, weil es manchmal äh, tatsächlich auch aufdeckt, dass das, was man jahrelang als Erfahrung hatte, vielleicht äh, nur eine persönliche Meinung ist aber eben nicht das, was gedeckt ist durch wissenschaftliche Untersuchungen. Ähm, Bin ich aber auch wieder bei Punkt 1, die Kassen müssen das Geld zusammenhalten und dass sie dann natürlich eine Evidenz fordern, es ist ihr gutes Recht, der Gesetzgeber wiederum hat das Recht äh, zu regeln, äh, wie tief das gehen soll und ähm, wie sehr er den Möglichkeiten oder den Kassen die Möglichkeiten gibt, vielleicht in der Preisgestaltung ähm, für Unternehmen entgegenkommender zu sein.
2: Sie sagten, es müsse mehr bekannt gemacht werden. Die Karsten achten auf ihr Geld. Wer könnte da eine Rolle spielen? Oder würden Sie plädieren, dass das Bundesgesundheitsministerium vielleicht eine generelle Kampagne zu den DIGA starten sollte?
3: Gehört für mich ins Gesamtkonzept der Digitalstrategie. Also wenn das Bundesministerium für Gesundheit mit einer Strategie rauskommt, dann muss es auch auf vielen Ebenen mit einer Kampagne begleitet werden. Und wenn wir das Gesundheitssystem digitalisieren wollen, dann geht das nicht zum Nulltarif. Das muss eigentlich allen klar sein. Ich sage immer, für mich ist Digitalisierung Infrastruktur. Infrastruktur ist Aufgabe des Staates. Da müsste man drüber nachdenken, inwieweit der Gesundheitsfonds, der ja auch zu einem kleinen Teil zwar nur, aber immerhin mit Steuergeldern gefüllt ist, inwieweit man das vielleicht erweitert und ähm, da genau definiert, was in die digitale Infrastruktur gehen muss. Und äh, vielleicht kann man dann eben auch nochmal überlegen, ob man in innovative Projekte, und das sind für mich DIGAS, äh, Geld auch des Staates investiert, um die eben bekannter zu machen, um vielleicht auch äh, für Vertrauen zu sorgen. Denn äh, ich glaube, es ist schon was anderes, wenn der Staat nochmal sagt, es gibt DIGAS, die sind geprüft und die könnt ihr nutzen und es ist zu eurem Vorteil.
2: Bis zum Jahr 2025 sollen 80 Prozent der äh, gesetzlich Versicherten eine EPA haben, die auch sinnvoll befüllt werden kann. Was ist Ihrer Ansicht nach da notwendig? Ähm, Es ist ja im Gespräch, dass eine Opt-out-Version via Gesetz kommen soll. Da gibt es auch wieder äh, Bedenkenträger, die sagen, das wäre gar nicht gut. Und die Datenschützer sind auch ähm, alarmiert. Ähm, Was ist Ihre Meinung? Wie kann man die EPA richtig äh, zum Fliegen bekommen?
3: Also erstmal muss man unterscheiden zwischen äh, die muss befüllt werden können und die muss befüllt sein. Äh, Das Ziel 2025, 80 Prozent der gesetzlich Versicherten eine eine EPA, dass sie die haben, das schaffen sie nur mit Opt-out. Da bin ich ziemlich überzeugt. Das heißt aber ja nicht, dass da da was drinsteht. Dann habe ich eine EPA, äh, die ist leer, aber ich habe zumindest das Ziel erfüllt. Wenn wir über die Befüllung reden, auch da würde ich sagen, lasst uns einen Schritt zurücktreten und lasst uns überlegen, womit fangen wir an? Ich glaube, in Deutschland ist immer das Problem, dass wir direkt immer die 150-prozentige Lösung haben wollen. Ich bin ein großer Fan der 80-20-Regelung. Fangt doch erst mal an und guckt, dass 80 Prozent vielleicht befüllt ist oder auch für 80 Prozent der Bevölkerung. Natürlich gibt es immer äh, Leute, die mit den Standardlösungen nicht umgehen können, einfach weil sie aus entweder körperlichen oder psychischen äh, Möglichkeiten nicht dazu in der Lage sind. Da muss man sich drum kümmern, das ist völlig klar. Dennoch bin ich der Meinung, Fangt doch erstmal für die Masse an. Und dann kann man immer Stückchen für Stückchen weitersehen. Und äh, es ist hier jetzt auch nochmal... Ich glaube, die Gematik damit beauftragt, ähm, zu überlegen, wie so ein Konzept aussehen kann. Das heißt auch, äh, was als Befüllung rein sollte. Und da würde ich wirklich sagen, bevor wir mit den hochkomplizierten Sachen anfangen, fangen wir doch mit dem an, was jedes Apple-Handy inzwischen kann, wenn Sie das wollen. Den Notfall passt, einen Medikationsplan könnte man hinterlegen. Dann wären wir schon so wahnsinnig viel weiter in Deutschland. Also insofern, da bin ich wirklich für äh, kleine Schritte die uns aber nach vorne
2: bringen. Datenschutz ist und bleibt das Thema Nummer eins im Gesundheitssystem, nicht nur beim E-Rezept und bei anderen Anwendungen. Es geht die Balance zu finden zwischen Datenschutz und Datennutzung. Was ist auch aus Sicht Ihrer Mitglieder da die zentrale Forderung? Es wird ja sowohl auf Bundesebene als auch im europäischen Raum über Regelungen nachgedacht.
3: Ja, und das ist für uns ganz wichtig. Der europäische Raum darf auf gar keinen Fall aus dem Blick genommen werden. Und ich sehe im Moment, dass Europa bereit ist, den Datenschutz großzügig auszulegen. Die Datenschutzgrundverordnung im Übrigen gilt europaweit, aber in Finnland und in Schweden können sie damit im Gesundheitswesen Sachen machen, die angeblich in Deutschland nicht von der DSVGO gedeckt sind. Da fragt man sich dann schon woran es liegt. Also insofern nochmal den Blick nach Europa halten, damit wir einfach den Anschluss nicht verlieren. Vor allen Dingen, was die Nutzung von Forschungsdaten angeht. Der EHDS lässt da gute Möglichkeiten, auch für die Industrie, unter wirklich hohen Sicherheitsaspekten. Es muss nachgewiesen, wozu man die Daten braucht, wer auf die Daten zugreift etc. etc., Aber wenn wir uns da isolieren und ähm, hier ein Gesetz machen, das nicht mit den europäischen ähm, Ausrichtungen konform ist, dann bekommen wir das Problem, dass gerade im KI-Bereich die Unternehmen im Ausland äh, sich platzieren werden, weil sie da einfach die Möglichkeiten haben, Sachen zu entwickeln, die sie in Deutschland nicht entwickeln können. Mein Beispiel ist da auch immer corona Unser Problem war doch, dass wir uns Daten aus anderen Ländern holen mussten, weil wir in Deutschland keine, also wir hatten auch keine, aber in Deutschland wäre es auch schwieriger gewesen, diese Daten zu nutzen. Und da muss man einfach überlegen, was wollen wir in Deutschland? Wollen wir äh, einen sehr strengen Datenschutz, der auch manches nicht zulässt, was in Europa ansonsten möglich ist? Oder wollen wir tatsächlich auch mal ein bisschen mutig sein und gucken, was brauchen wir für die Versorgung und welche Daten kann man vielleicht nutzen, die wir haben? Es ist hier kein Geheimnis, die Krankenkassen sagen ja immer, wir haben eigentlich alle Daten, wir dürfen sie nur selber nicht nutzen. Das ist ein bisschen äh, kafka würde man so sagen.
2: Ein weiteres Kafkaeskes Element ist möglicherweise die Tatsache, dass es einen Bundesdatenschutzbeauftragten und Länderdatenschutzbeauftragte gibt, die, sagen wir mal, in einem sehr länglichen, zeitraumenden Prozess sich den einzelnen Themen widmen. Es wird jetzt äh, verschiedenerseits äh, die Forderung laut, dass man das in einer Behörde sammelt, diese Kompetenzen, und dass man dann andere Entscheidungswege findet. Ähm, was halten Sie da davon?
3: Sie haben ja nicht nur die Länderdatenschutzbeauftragten und den Bundesdatenschutzbeauftragten. Wir haben hier auch noch jede Menge andere Behörden, die sich mit Datenschutz befassen und mitreden. Wenn Sie ein Konfessionskrankenhaus haben, haben Sie da auch noch extra Datenschützer, wobei jedes Krankenhaus ja auch noch mal einen eigenen Datenschutzbeauftragten hat. Sie sagten es eben schon, auch das ist natürlich völlig anachronistisch. Da müssen wir unbedingt hin, dass wir einheitliche Regelungen haben. Es kann nicht sein, dass der Datenschutz dann nicht nur zwischen Deutschland und Europa anders ausgelegt wird, sondern auch noch zwischen Bayern und Schleswig-Holstein das führt am Ende ja nicht nur zu Frustrationen, sondern auch dazu, dass man einfach gar nicht mehr weiß, welche Regeln jetzt gelten. Ich plädiere sehr dafür, eine einheitliche Stelle, die verbindliche Vorgaben für andere gibt. Das wird ziemlich schwierig, weil sie natürlich in Länderkompetenzen eingreifen und auch in Kompetenzen unterschiedlicher Behörden. Da bin ich mal gespannt, wie man das hinkriegen will, weil natürlich die Länder wahrscheinlich nicht zustimmen würden werden, dass sie ihre... Kompetenz abgeben, aber wir kommen einfach so nicht mehr weiter. Also das ist für mich eines der Hauptthemen und wenn wir über Gesundheitsdatennutzungsgesetz und äh, European Health, wie heißt es, ähm, EHDS, European Health Data Space reden, dann müssen wir natürlich dringend auch äh, gucken, dass wir einen Verantwortlichen für den Datenschutz haben. Das würde uns in Deutschland, glaube ich, schon mal sehr entschieden weiterbringen, weil es einfach... äh, ganz klar ist, das ist der Ansprechpartner, der legt fest und danach halten sich alle.
2: Ja, Sie erwähnten es gerade, die Krankenhäuser sind auch natürlich von Digitalisierung betroffen und können da auch deutliche Effizienzgewinne erzielen. Welche Gedanken haben Sie an die anstehende Krankenhausreform und was sind die Wünsche von Ihrem Verband und Ihren Mitgliedsunternehmen? Was soll berücksichtigt werden bei der Neuordnung der Krankenhauslandschaft in Deutschland?
3: Ja, es ist ja vor allen Dingen erstmal eine Versorgungskrankenhausreform. Also insofern, auch das ist etwas, wo wir als Bundesverband uns zurückhalten. Das muss das Gesundheitsministerium selber wissen, wie es das regelt. Ich glaube, wir müssen nur dahin kommen, dass wir überlegen, was muss denn die einheitliche IT-Basis für ein Krankenhaus sein. Also wenn Sie sagen, wir würden uns was wünschen, dann würde ich auch da immer gerne nach Dänemark gucken. Die Dänen machen es ja so. Die haben in den Budgets für ihre Krankenhäuser 20 Prozent für IT eingepreist. In Deutschland liegen wir bei zwei Prozent. Da sieht man schon mal so ein bisschen ähm, die Dimensionen, die andere Länder darin auch erkannt haben. Auch da wieder äh, digitale Infrastruktur und bei Krankenhäusern ist es nötiger denn je. Also insofern erwarte ich eigentlich auch da, dass man sich bei der Finanzierung, oder wenn, wenn es an die Finanzierungsfragen geht bei der Reform, dass man sich darüber Gedanken macht, dass auch da Digitalisierung einen Posten übernimmt. Und nicht nur in der, wie im Krankenhauszukunftsgesetz, in der Erstausstattung. Tatsächlich müssen ja auch die laufenden Kosten bezahlt werden. Das ist zum Beispiel im Krankenhauszukunftsgesetz nicht mitbedacht.
2: Ja, blicken wir in die Zukunft und zwar blicken wir auf den 25. bis 27. April. Sie sind äh, Mitträger der DEMEA, Europas größten äh, Digital Health Event. Was sind Ihre Erwartungen an äh, die kommende DEMEA?
3: Ja, wir als BVITG richten die zusammen mit der Messe Berlin aus, äh, sind auch froh, dass die trotz den äh, Corona-Jahren immer weiter wächst. Was für uns wichtig ist, es ist einmalseits eine Industriemesse, das heißt, es wird vorgestellt, was gibt es an Lösungen. Auf der anderen Seite gehört auch der Kongress dazu, der sich nämlich genau damit befasst, warum gibt es manche Lösungen hier auf der Messe, aber nicht bei uns in der Versorgung. Also es wird auch viel diskutiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Digitalstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit unser Hauptthema sein wird, denn die strahlt ja am Ende auf alles aus. Wahrscheinlich wissen wir dann schon noch ein bisschen mehr, wie die EPA Opt-out aussehen wird. Also es wird auch ein politisch ähm, hochsensibler Kongress, aber natürlich ist es auch immer die Veranstaltung, wo sich die Branche sieht, wo man ähm, netzwerken kann und wo man vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken kann, weil wir ja auch, Sie sagten es schon, europäische Aussteller haben. Also insofern ähm, bin ich sehr gespannt. Wir werden nochmal schauen, dass wir ein bisschen das jüngere Publikum auch über unsere Demia Sparks äh, ranziehen aber ich glaube, es ist wie immer etwas für alle dabei. Wir versuchen auch da, innovativ zu sein und verschiedene Formate anzubieten. Ähm, ja, also man kann gespannt sein. Wir sind wirklich erfreut, was auch die Aussteller, ähm, das Ausstellerinteresse angeht. Und ähm, für den Kongress haben wir auch tolle Leute. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Veranstaltung.
2: Das Programm wird im März vorgestellt. Haben Sie unseren Hörerinnen äh, vielleicht so ein Highlight, das Sie schon äh, quasi als Sneak Preview äh, mitteilen können? Was ist so, ja, worauf kann man sich schon mal freuen, bevor das Programm komplett veröffentlicht ist?
3: Naja, wie immer eröffnen wird auf jeden Fall Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Messe. Da haben wir die Zusage. Ich würde es Ihnen gerne sagen, wir haben auch da eigentlich ein ein, ähm, innovativeres Format uns überlegt. Da habe ich aber noch nicht die Zusage, ob Herr Lauterbach dazu bereit ist. Ich hoffe es immer noch, weil wir einfach ein bisschen weggehen wollen von ähm, der Keynote-Beschallung eines Publikums. Aber. Wir gucken mal, was wir da hinkriegen. Ansonsten, ja, das ist im Grunde genommen sind Sie alle da. Ist, ist, und alle sind ja irgendwo ein Highlight.
2: Super, Frau Wendling, vielen Dank. Und äh, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren Verband und natürlich für die
1: kommende Demer. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.